0: Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio número 21 ya de Onda Felicidad. Como os comentaba al principio de la temporada, hace nada, hace dos programitos, pues además de hablar de enfermedad celíaca este, esta temporada, pues quiero ampliar un poquito el horizonte. Porque hay muchos, muchos temas que son de interés relacionados con, con la salud, que son de actualidad y que creo que os va a gustar mucho escuchar. Con la invitada de hoy ya os puedo asegurar, ¿eh? no os vais a quedar, no os, va, no os va a dejar indiferentes porque nos trae, bueno, pues un tema que por desgracia es de absoluta actualidad y viene de paso pues a arrojar un poquito de luz entre tanto bulo, tanta desinformación y tanto titular desafortunado. Hoy en Onda Felicidad hablamos de COVID con alguien que lleva trabajando en primera línea desde marzo. Marisa García Alonso es farmacéutica la encontramos de hecho pues en la madrileña estación de Atocha y analista, analista clínica en estudios analíticos aplicados a la clínica en Boadilla del Monte en Madrid es también muy habitual verla en cursos en másteres, masterclass, un poquito de todo porque divulga que da gusto es una divulgadora nata y bueno pues con un tono muy didáctico, muy sencillo pues nos ha enseñado estos últimos meses muchísimas cosas sobre el COVID, hasta la hemos visto ¿eh? en el telediario mostrar esos cultivos que hace con, con las mascarillas. Vamos a hablar con ella sobre pruebas diagnósticas de COVID, vamos a hablar de mascarillas, vamos a hablar de un tema que la verdad es que sabemos que le apasiona, que es cómo tener nuestro sistema inmunológico a tope para lo que pueda ocurrir estos próximos meses, vamos a hablar con ella también de probióticos y de muchas otras cosas, porque Marisa eh, es una apasionada de la microbiota, de la microinmunoterapia y de los aceites esenciales y se explica como un libro abierto. Y además, no es nada fácil robarle un ratito porque tiene mucho trabajo, pero bueno, somos una fortuna, unos afortunados que la tenemos aquí. Así que aprovechad este episodio con ella y si aún no lo hacéis, seguidla también en redes, en YouTube y en Instagram, es Marisa Galonso, todo seguido. Hola Marisa, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí en este momento contigo, para lo que quieras. Bueno, pues vamos a empezar. Hay muchísimos temas que se pueden tocar contigo porque, bueno, aquellos que te seguimos en redes sociales eh, sabemos que conoces muchos temas muy diferentes. Eres farmacéutica, estás especializada en análisis clínicos, pero llevas desde marzo, eh, bueno, pues luchando en primera línea, como quien dice, ¿no?, Con, contra, esta, contra el coronavirus en esta, en esta pandemia y yo no sé si tantos meses, si, si siga habiendo fuerzas para este otoño e invierno que nos espera con todo lo que está ocurriendo ya. ¿Cómo está, cómo estáis los sanitarios? Pues a ver, yo creo que ah. dependiendo de
1: de dónde estemos, cada uno de nosotros, así nos afecta, ¿no? No es lo mismo estar en la oficina de farmacia que dentro de un hospital en, la, en urgencias, que en una UCI, que en una planta, que en mi caso en laboratorio también, yo curo las dos partes también, ¿no? Entonces, depende de dónde estemos, así nos afecta, ¿no? Yo creo que no se puede generalizar. Eh, igual que hay farmacias, por ejemplo, que han podido tener una actividad más normal, otras, por ejemplo, como la mía, o las que están en el aeropuerto o en centros comerciales, hemos tenido un desastre eh, a nivel económico, a nivel de, pues, pues de supervivencia, ¿no? ERTES y despidos. Sin, bueno, pues sin remedio, ¿no? Porque si no hay viajes, no claro. hay turismo, no hay... pues es complicado. Y de cara a, a lo que es la enfermedad, pues mira, eh, el otro día mismo nos llegó un señor malito y pues se sentó en la silla y decía, ay, estoy muy malito. Y bueno, directamente era un COVID que se llevaron inmediatamente el samur ¿no? No dio tiempo ni siquiera casi a atenderle más que a coger la temperatura que tenía fiebre y a decirle cómo estaba. O sea, que siguen llegando a la farmacia como lugar, digamos, de primera necesidad eh, rápida y fácil, ¿no? Pues personas con, con, que se sienten enfermas y que buscan el apoyo de alguien como un farmacéutico que le pueda, por lo menos, eh, atender en la primera instancia, ¿no? Luego ya, pues nosotros llamamos al SAMUR y a quien haga falta y, y desde ahí se van. Pero fíjate cómo somos una puerta de, de, pues, de ayuda, de acceso inicial a personas que pueden estar enfermas y, y, y necesitan ayuda inmediata, ¿no?
0: El primer eslabón, sin duda. Eh, muchas veces cuando tienes una duda no llamas al médico. Bajas a hablar con el farmacéutico, que a veces es el farmacéutico que te ha visto crecer, farmacéutico de toda la vida, y le dices, oye, que me ha vuelto a pasar esto, ¿Qué qué hago, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es el, el primer paso y, y bueno, yo creo que, que durante todos estos meses... Eh, se ha puesto un poco en, en evidencia, en manifiesto, la, la importancia que tiene el, el, el rol del farmacéutico que está a pie de calle y que es el que trata un día sí y otro también con el paciente que muchas veces salimos del médico con mil dudas porque en consulta tampoco hay tiempo y en la farmacia a veces abusamos, ¿no?
1: <risa> bueno, la farmacia, es al ser un sitio abierto, que llegas, que vas y luego pues el farmacéutico el de que es de barrio, realmente lo que tiene es una gran familia que viene a, a, a preguntarle, ¿no? Y, y todo lo que tú has dicho, la primera pregunta es ahí. E incluso cuando salen del médico, yo sé cómo se toma y, y tengo que tomar solo esto o algo más porque y el propio médico a veces dice, no, esto que te lo diga farmacéutico, ¿sabes? Hay una hay una especie de, de, de ping-pong ahí, ¿no? Entre una, un lado y otro. Yo creo que el paciente pues eh, tiene esa confianza. Yo creo que el, la farmacia o el farmacéutico no se ha hecho tan presente como hasta ahora, ¿no? Quizá parecíamos una, una entidad ahí que estábamos nada más que para vender cremas y ahora se ha visto que no, que tenemos nuestro papel, ¿no? Y yo me alegro de que sea más
0: visible ese papel. Hombre, sin duda sois los mayores expertos en medicamentos. Eso no hay ninguna duda porque <risa> es lo que habéis estudiado durante tantos años. Nadie pues los conoce todo. como vosotros.
1: <risa> ¡Qué remedio! <risa> pues sí, eso así.
0: Desde luego. Bueno, volviendo al tema del coronavirus, con esta situación que se está volviendo a, a complicar, primero en Madrid, ya veremos qué, qué ocurre. Eh, estamos constantemente viendo crispación, nervios en, en redes sociales, en los medios, pero es que también seguimos viendo, aunque yo creo que un poquito menos, porque se están poniendo las cosas más serias, ese negacionismo. Eh, ese, Esto no pasa nada, esto nos quieren encerrar. ¿Qué pensáis los profesionales? ¿Los que estáis en el laboratorio analizando eh, casos, PCRs, los que estáis, eh, pues eso, en la farmacia viendo cómo una persona mayor tiene que, que está esperando por un Samur? ¿Qué, ¿Qué opináis? A ver, yo creo que como todo en esta vida, a mí me recuerda a Santo Tomás, ¿no?
1: Que hasta que no me metió el dedo en la llaga, eh, no se creyó que Jesucristo había resucitado, ¿no? Eso es un poco. Eh, pues un poco esto, ¿no? un virus no se ve, una bacteria se ve, la sembramos, crece, yo enseño las colonias en una placa y se ven un virus, eh, lo ven los virólogos que están en, un, en laboratorios muy especializados y eso no se suele ver porque es algo además peligroso, ¿no? Entonces, al ser algo tan invisible, todavía ayer me llegó un correo de alguien que va diciendo que eso no existe, que no se sabe que nadie que nadie lo ha aislado cuando ya está secuenciado desde enero y ya pues, todos los laboratorios de diferentes técnicas trabajamos con ellos, los de las vacunas están en ello. No se puede negar que hay un virus que nos ha hecho muchísimo daño y que ha hecho muchísimo estrago a nivel de salud a muchísimas personas. Que, que también es verdad que hay muchísimas otras y yo creo que una gran mayoría que lo pasa asintomático con un mínimo síntoma y afortunadamente yo creo que ese es el 95% o más de la, de la población. O sea, yo veo muchas más personas con poquitos síntomas o ninguno que mm -hmm. personas muy enfermas. Y más en este momento de, de la segunda parte de la pandemia veo que, que no, veo muchísimas menos eh, gravedades no o personas con gravedad realmente en la enfermedad. Pero de ahí a negarlo, pues yo creo que es más las ganas de que, de que no sea cierto, el miedo incluso a lo desconocido, el miedo a que nos confine, también, también. Eh, cuando uno está en, en tierra y ve pues el poder y este, este tipo de... Pues la política, como los, los políticos a, manejan y hacen y deshacen, pues te sientes pequeñito y dices, Dios mío. Pues, y luego las películas que nos ponen también, es verdad. ¿eh? Hemos visto desde hace tiempo películas de ciencia ficción que claro, es una broma. Realidad, claro, <risa> claro parecen parece dibujos animados comparado con esto, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay personas que le dan a la cabeza y dicen, no puede ser cierto, me están engañando, me quieren convertir en una especie de automata para hacer conmigo lo que quieran. Y bueno, pues se paranoian. Yo creo que genera una paranoia, ¿no? Y esa, ese confinamiento también generó mucha paranoia en muchas personas. Yo creo que eso no fue muy sano emocionalmente
0: para nadie, ¿no? Sí, todavía leemos, bueno, a menudo, ¿no? En la prensa, las consecuencias psicológicas de un confinamiento, sobre todo, bueno, pues a veces en personas que viven solas o en enfermos crónicos que no han podido, por ejemplo, eh, visitar a, a, a su médico y que están ahora todavía en una situación físicamente más complicada. No sé, yo creo que han sido momentos muy muy duros para todos y yo siempre decía una cosa, a mí lo único que me piden es quedarme en casa, así que venga, vamos a quedarnos en casa que ya muchos otros pues estabais trabajando y, y sacando las cosas adelante por nosotros para intentar salir de esta y ahora pues no sé, ¿tú qué crees? Eh, ¿qué, ¿Qué otoño, qué invierno nos espera Marisa?
1: Uf, bueno, hay una cosa, hay varias cosas buenas, ¿no? Yo creo que los médicos de ahora ya han pasado, como tú decías, más de seis meses eh, con una gran experiencia con respecto a la enfermedad. Ya conocemos de, de arriba abajo la mayoría de los síntomas. Ellos ya con el tema de tratamiento han hecho un gran avance. Ya según llega uh -huh. un paciente, ya saben cómo tratarle. Ya estamos más preparados. Ya hay EPIs, por Dios, ya tenemos batas, mascarillas, de todo para poder atender sin miedo a estos pacientes, sin contagiarnos. no Yo creo que toda esa parte se ha, se ha mejorado muchísimo de cara al pronóstico de cualquier paciente que se ponga enfermo. Uh -huh. Y a nivel, a nivel de diagnóstico, pues es ahora es. A mí me encanta, que es mi terreno, ¿no? pero es muchísimo más fácil diagnosticar. O sea, ayer mismo, yo te cuento siempre casos últimos que tengo, que son los que tengo más recientes. ¿no? Me llama una, una médico, compañera, oye Marisa, anoche, a once y media de la noche, no vuelo. Y digo, oh Dios mío, no hueles. Y, y algún síntoma más, no. Vente mañana, PCR, le hago la PCR y ya le he llamado. Digo, mira, tienes poca carga viral, pero lo tienes. O sea, uh -huh. ya le, ella ya con el no vuelo ya sabe que tiene el Exacto. coronavirus. Bien. Inmediatamente ya pone las medidas oportunas ya no se va a comunicar con nadie cierra la consulta se va a poner a tomar sus tratamientos los que ya considere como médico lo que sea pero ha sido muy rápido el de el, claro. la detección no claro. entonces estamos detectando ahora y bueno pues van a salir más técnicas de detección muy también muy masivas ahora hablaremos de eso si quieres pero sí. que en diagnóstico y tratamiento hemos mejorado tanto que yo creo uh -huh. que no, no se puede comparar lo que ha ocurrido en marzo con lo que lo que estamos ahora de hecho si tú ves las gráficas de, de contagio sí no tiene nada que, nada que ver. Hay una que es un ca que es un dos iba a hacer un camello, siempre me liento el camello endomedario. Una tiene dos jorobas, que es eh, infecciones y muertes, la otra es una joroba de contagios y la otra es, es una llanura, ¿no? Es una, uh -huh. es una línea casi plana, ¿no? Entonces, bueno, sí que sigue habiendo fallecimientos de, de algunas por, personas por desgracia, pero no es la locura de marzo y abril, ni muchísimo menos. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Y además, bueno, al final hay que sacar lo positivo, ¿no? que es que la toda la inmunidad
0: de grupo, pues al final se está produciendo. Claro, claro, sí, y... sí, es lo que se buscaba desde un principio, mientras aparece... Esa vacuna, que todos sabemos eh, que las cosas tardan, que las cosas de palacio van despacio y que precisamente van despacio porque es muy complicado. Eh, hay enfermedades que todavía no tienen una vacuna, por mucho que se ha investigado eh, para sacarla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser también optimista porque si no nos volvemos locos. O sea, yo si, si me pongo a pensar en que me quedan cuatro meses en casa, no sé qué hago. Y, y luego lo que tú dices, ¿no? Eh, la población también tiene más cuidado. Yo ahora sé que si veo a alguien, no le puedo dar un abrazo. Pues en fi a finales de febrero o principios de marzo no lo teníamos claro hasta que no empezó ya el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cruzar los dedos por, uh, para que esta segunda oleada sea un poco más tranquila y os deje también descansar un poquito a vosotros. Hay una cosa más
1: importante uh -huh. y es que Chile, Argentina, los países que ya han salido del invierno, uh -huh. nos han dicho a, a las autoridades, yo porque tengo compañeros que trabajan en grandes multinacionales y nos lo cuentan, ¿no? Y nos mandan las gráficas. Estos países han tenido una incidencia de gripe muy baja. Vamos, en un, un 5% de lo que suelen tener. ¿Por qué? Por las, por las mascarillas, por las medidas de... Yo antes me acuerdo de estar hecha un desastre de mocos y y venir alguien, un beso, digo, no, no me beses, y al final te preguntaban el beso y ya te has llevado el virus. <risa> sí, sí. Yo no quería, pero te lo has llevado. Pues eso ya no. Entonces, ese contagio de gripe que no es tan, tan eh, digamos, tan... Pues, eh, Tan contagioso como el coronavirus, ¿no? No, uh -huh. no tiene esa frecuencia de contacto. Sí. Pues en la gripe normal, en la gripe estacional, en esa nos vamos a lidiar bastante, con lo cual vamos a poder enfocarnos más en el coronavirus, cosa que va a facilitar las cosas, ¿no? va a facilitar uh -huh. mucho el, el que podamos salir adelante.
0: Sí, porque además estamos eso a punto de comenzar la campaña de vacunación de la, grupo, de la gripe, que bueno, recuerdo que este año, por tercer año consecutivo, los celíacos somos Grupo Diana, nos recomienda el ministerio que nos vacunemos y, y bueno, a, ahí, ahí están esas recomendaciones eh, compartidas en, en las páginas de en la página de face.org. .org. Y bueno, yo, yo espero también que eso, que al final las precauciones que cada uno eh, tenemos... Eh, hagan que, y que además vamos a salir menos a la calle, seguro, pues nos contagimos menos de gripe y bueno, pues eso influye también en que haya menos carga asistencial, porque cuando además todos los años pasa el pico de gripe es noticia de informativo Exacto. Entonces, este año, si se junta la gripe con el coronavirus, es que no salimos de esta, no puede ser, hay que hacer las cosas bien. No
1: se va a juntar, y además, eh, yo creo que la eh, esa, esa palabra inmunidad que estaba tan olvidada, yo creo que la población ahora mismo lo que quiere busca es qué tengo que hacer para mejorar mi inmunidad, mi sistema inmune. Están empezando a buscar esos recursos naturales de comida, una comida más saludable, comer menos eh, fritos o menos eh, azúcares y comer más sano, y luego buscar sus suplementos que cada uno necesite para mejorar su respuesta inmunitaria, que es lo que nos va a depender.
0: Eso era una cosa de las que te iba a preguntar al final, pero ya que la has sacado, pues vamos a ello. El sistema inmunológico está súper de moda porque, claro, es lo que tú dices, es lo que nos defiende de todo aquello externo. Siempre hablamos del sistema inmunológico de los celíacos, que está confundido con el gluten, etcétera, etcétera, pero aquí vamos a hablar del sistema inmunológico en general. ¿Qué necesitamos para estar a tono? Yo, por ejemplo, eh, desde pequeñita, pues el invierno es zumo de naranja y yo todos los días dos naranjas exprimidas para empezar el día, pero hay muchísimas otras cosas y además, bueno, pues tú nos has hablado ya a veces en redes de este tema. ¿Qué nos recomiendas para que las defensas estén a tope?
1: A ver, yo siempre, por supuesto, la vitamina D debe de estar en niveles óptimos y estos son 60, eh, pues 60 unidades, 60 miligramos de litro. Y la forma de, de, de suplementarse. No, como no podemos hacerlo de manera solar porque ya llega el invierno, ¿no? uh -huh. pues hay muchos suplementos interesantes que el farmacéutico les puede recomendar para mantener una, una respuesta inmunitaria más potente. Siempre una suplementación con vitamina D es muy importante. Esa para mí es de las primeras. ¿no? Por supuesto, vitamina C. Si no, hay que tener cuidado porque tú tomas dos naranjas, pero a lo mejor un diabético no puede tomarse no, claro. dos naranjas. ¿no? Entonces, pues hay, hay suplementos de vitamina C también. La verdura, verdura ecológica, verdura y fruta natural de la temporada va a ser muy importante mantenerla siempre a punto. Por supuesto, legumbres, legumbres pues eso, alimentos de puchero van a darnos también una buena nutrición, llena de aminoácidos, llena de vitaminas, oligoelementos Es muy importante también que no olvidemos las legumbres que están ahí y nos olvidemos un poco de la comida rápida, de la comida llena de pues, conservantes o precocinada. Esa comida hay que dejarla para para otra ocasión ¿no? ahora hay que buscar siempre comer sano y de cara a la suplementación pues yo siempre soy, ya sabes, amiga de los probióticos para mí las bacterias son las que nos protegen nuestra boca debe estar siempre muy saludable si sí, tenemos que estar con mascarilla, utilicemos un poco más de probiótico vía oral para poder controlar esas bacterias que, que ya sabemos que sobrecrecen en, en esa zona húmeda y calentita y llena de zonas para que ellos encuentren sus nichos. Y a nivel intestinal, pues hay una gran variedad de probióticos que podríamos utilizar para mantener un intestino saludable que ya sabemos que a partir del intestino pues, se pueden originar muchas patologías. Y de hecho la inmunidad se despista mucho cuando hay un intestino alterado. Eso es uno de los temas muy importantes, ¿no? El intestino desde ahí, si hay una, eh, un buen ecosistema intestinal, el sistema inmune está perfectamente preparado para, para defenderse de todo lo que venga del exterior a nivel de otras mucosas. Pero como tengas un intestino alterado, agujereado, permeable, eh, tu sistema inmune va a estar muy distraído intentando evitar que, que no atraviesen cosas a través del intestino, través de sanguíneo que te puedan perjudicar. Luego estás dejando... Toda la otra zona de tu organismo, pues eso, digamos, más eh, vulnerable, ¿no? Entonces uh -huh. el destino es muy importante. Yo los bichitos tienen que estar muy equilibrados para que nos protejan. Y más, y vitaminas, claro, complejos uh -huh. de vitaminas. Pues, yo no quiero meterme aquí en decir nada de marcas, pero lo que cada uno su farmacéutico le recomiende, un buen complejo vitamínico siempre viene bien para suplementar un poco, para complementar toda esta esta situación, ¿no? Luego ya nos podríamos ir a los, a los más específicos antivirales que tenemos, uh -huh. pero yo no sé si ahora sería adecuado hablar de ellos, <risa> lo que
0: tú me digas lo digo. Pero sí, principio. sí, tú cuenta, tú cuenta, tú cuenta. Bueno,
1: ya sabes que yo hice un vídeo de suplementación y para, sí. mí hay, para mí están los más importantes, ¿no? El zinc, por un lado, un suplemento de zinc eh, nos va a proteger muchísimo porque tiene una gran cantidad de acciones para nuestro sistema inmunitario que lo dije en aquel vídeo, lo puedo explicar un poco después de una publicación que salió además hace poco tiempo. La agrimonia como planta antiviral por excelencia, que se ha visto perfectamente cómo en publicaciones ha sido capaz de disminuir la carga viral de la influenza, de la gripe A, de la, pues un montón de virus han sido eh, disminuidos utilizando esos extractos de agrimonia. La agrimonia uh -huh. se encuentra en un producto que... que yo solamente conozco el Novaforte, pero no sé si habrá alguna más. Uh -huh. Hay flores de Bach que llaman agrimonia, que la agrimonia es una planta que tiene otras capacidades de, de ayudar a nivel emocional. Pero hablamos del extracto de agrimonia, ¿no? Uh -huh. pues a mí me ha, me ha funcionado muchísimo, tanto en prevención como en tratamiento. Yo creo que es una planta muy, muy poderosa. Por supuesto, mi, mis aceites esenciales, antibacterianos, uh -huh. como no, y antivirales... Uh -huh. Yo vamos, que soy muy friki de todo esto porque esto que funciona muy bien. Y a nivel de prevención, o sea, como, como antibacteriano, el orégano ha sido un gran eh, colaborador para evitar con infecciones bacterianas a nivel de garganta, a nivel de pulmón, a, a nivel en general incluso de la boca. ¿no? Entonces, eso más los probióticos para mí han sido los bandera de cara a algo muy concreto que es voy a prevenir el virus y a nivel eh, pues eso específico del virus y voy a atrapar el virus como específico de virus. Uh -huh. Mientras tanto, si no te quieres a lo mejor meter en... porque dices, bueno, yo estoy sano, pues por lo menos que no te falte vitamina D, vitamina C, que no te falten vitaminas en general, una buena alimentación, un poco de ejercicio, dormir bien y disminuir el estrés... Y... Súper fácil todo. 11, y tu intestino que esté... <risa> que
0: sí, eso te iba a decir que, por ejemplo, no en el caso de los celíacos, bueno, pues ya sabemos que el problema es el intestino, sobre todo cuando nos acaban de diagnosticar, que todavía pues esas vellosidades eh, están lesionadas, a veces incluso con una atrofia pues severa y siempre nos preguntan ¿puedo tomar probióticos? ¿puedo tomar probióticos para recuperar el intestino? ¿Qué nos recomiendas a los celíacos? ¿A los celíacos? Bueno, me imagino que los celíacos lo, lo tendrían bastante claro a nivel de... No te creas. ¿No? No te creas porque, eh, por ejemplo, cuando te diagnostican, eh, siempre te recomiendan hacer una dieta lo más sana posible en el sentido de basada en, en alimentos no procesados. Algo lógico, ¿no? Pero luego depende de con qué médico des, pues sí que te recomienda tomar algún probiótico para ayudar a recuperar esa flora y que la recuperación sea un poquito más rápido y los hay que no. Entonces, siempre tenemos la duda y lo mejor es preguntar a los profesionales, a los que sabéis de, de este tema.
1: A ver, un intestino de celíaco que que esté alterado, eh, va a estar siempre inflamado, ¿no? Entonces, hay que proteger mucho la mucosa. Yo, hay un aceite de suino amarillo que me gusta mucho, lo conoces, el omega 7, que es uh -huh. un protector, un gran protector de las mucosas. Me gusta mucho recomendar aloe, cuando hay también una inflamación y una alteración de mucosas, el aloe vera, bebido, que sea ecológico, por supuesto. La melena de león es otro de mis, de mis favoritos, ¿no? También para mejorar esa estructura de la mucosa, Siempre una reimplantación de probióticos va a ayudar mucho a que haya una, un equilibrio bacteriano. Entonces, eso nos, a su vez nos, nos protege, ¿no? Porque también ya sabes que fabrican los ácidos grasos de cadena corta, dan de comer a los enterocitos en nuestras células intestinales y ese, uh -huh. y ese intestino va a estar mejor nutrido. Entonces, yo como suplementación eh, procuraría siempre tener a mano, no, no todo de golpe, ¿no? Sino a mejor hacer como pues, alternando aloe... Eh, omega 7, eh, melena de león, siempre algún probiótico que me ayude. Mira, yo tengo, uno de mis hijos tiene posiblemente, bueno, no es que sea celíaco, pero tiene un gen por ahí de estos que, el de uh -huh. otro, tiene, en fin, debe ser mío, que se lo he dado yo. <risa> y entonces yo no noto que la, nos, nos sienta fatal el trigo a los dos. No es que seamos celíacos puros, uh -huh. porque los anticuerpos no nos salen, pero sí que nos hinchamos, nos sentimos mal. Entonces, bueno, pues hay probióticos que nos ayudan, por ejemplo, los ramnosus, el lactocilo ramnosus y algún lactobacilo más. De vez en cuando, eh, un apoyo de tener ahí estos bichitos que nos ayudan a digerir mejor
0: viene muy bien. Claro. Yo, vamos, no sé pues si no. algo me dejo en el tintero. Con consejo para celíacos recién diagnosticados y para vamos y para todos, porque al final eh, siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con la contaminación, con las trazas, porque a la mínima el sistema inmune, que para eso está, eh, reacciona y enseguida yo, por ejemplo, bueno, hay, hay celíacos que no tienen tanto sintomatología, yo enseguida me hincho, que me, me haces una foto de perfil y parece que estoy embarazada de cinco meses, una cosa así. Entonces, al final es, es inflamación, porque además es que lo notas, te duele. O sea, te tocas la tripa y la tripa por fuera te duele. Entonces, Exacto. siempre eh, conviene saber esto, porque además los celíacos siempre decimos, ¿no? Que la mayoría de las veces nos diagnostican, nos mandan a casa y nos dicen, ¡ala venga, hasta el año que viene que te vuelvo a hacer anticuerpos, eh, hierro y poco más y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a veces penando, ¿no? De especialista en especialista para ver cómo nos podemos sentir mejor y, y no está de más, pues eso, tener en cuenta todas estas cosas que nos pueden ayudar a que nuestro intestino poquito a poco vaya mejorando, que yo tardé cuatro años en, en, en recuperarlo imagínate, no sabíamos hacer bien la dieta allá en los años 90 y vamos, o sea me diagnosticaron con 14 y en primero de carrera todavía me estaban haciendo biopsias
1: madre o sea, mía, doy las
0: gracias por haberme recuperado, pero entiendo la desesperación que sufren muchos pacientes cuando pasa un mes, otro mes y siguen más siguen mal, así que aquí las recomendaciones de, de Marisa para, para los celíacos. Y bueno, volvemos al tema coronavirus porque nos ponemos a hablar de esto y yo puedo estar hablando contigo de este tema... La vida entera. Imagino, una experiencia loca oh, lo que piensas. <risa> claro. Te quería preguntar, porque lo has mencionado así un poco por alto, cada vez llegan más, más pruebas, más técnicas, y, y estamos todos un poco que, que necesitamos una guía eh, para saber qué pruebas. no Yo, cada vez que voy a ver a mi familia Asturias, para irme tranquila, aunque he reducido muchísimo mi ocio, pues yo llamo al laboratorio, bueno, llamo al, intento llamar al médico, la última vez no, no fue posible, y les pregunto, quiero hacerme, quiero saber si tengo o no tengo coronavirus, tal. la primera vez me recomendaron una PCR y la segunda vez me recomendaron unos anticuerpos a ver si lo digo bien, con que tú sabes mucho de esto, ¿luminiscencia puede ser? QuimioLuminiscencia Quimio... Quimio Eso. <risa> Eso fue la segunda vez que me dijeron ni has tenido ni, ni tienes coronavirus y dije vale, pues me voy tranquila eh, Claro, al principio nos hablaban de PCR y de test rápidos, ahora ya hay muchas más técnicas, explícanos claro. un poquito Vale. Eh, ¿cuáles son las más habituales y, y para qué se recomiendan en, ca en cada caso? Vale,
1: hay dos técnicas que buscan el bicho, vamos a llamarlo bicho, uh -huh. vale. que son la PCR uh -huh. y el test de antígeno. Si te acuerdas y si recuerdas, en el mes de abril... De repente hubo un revuelo porque el gobierno había pedido un montón de test rápidos sí. y tuvieron que devolverlos porque no eran eh, validados por Carlos III, o dijeron que no servían, que no eran suficientemente sensibles. Uh -huh. Esos test de antígeno que eran entonces son los mismos que han traído ahora, no sé si me explico, ¿vale? Sí. Entonces no servían y ahora parece que sí. Vamos uh -huh. a ver si es verdad, pero en aquel momento no servían porque efectivamente tenían muy poca sensibilidad. Claro. Entonces, tenemos dos tipos de test de bicho que serían el antígeno y la PCR. Dentro del antígeno, nos podemos encontrar el test rápido de antígeno, que va a ser el que ha traído, que son dos millones y pico, con el palito en 15 minutos, ¿vale? Sí, ¿eh? uh -huh. Y luego, los laboratorios, vamos a tener, yo lo recibiré dentro de un par de semanas, el antígeno por quimioluminescencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo con el test rápido te voy a decir positivo o negativo uh -huh. y con una sensibilidad muy, muy pequeña y, en cambio, el antígeno por universidad te voy a decir cuánto tienes, ¿vale? O sea, que hay una diferencia. Sí. Y luego tenemos la R, que uh -huh. es eh, la otra prueba más cara que, como es tan, tan, tan sensible, amplificamos tanto a veces, encontramos restos del virus, de un virus que ya perdió la batalla hace, hace semanas, pero sigue apareciendo positivo porque la, la reacción en cadena de la polimerasa tiene una gran sensibilidad, es una gran técnica, pero es para, sobre todo, para complementar un diagnóstico. Por ejemplo, a, a mí cuando ayer me dijo esta, esta compañera, no, no tengo olfato, Marisa, ¿qué hago? vente una vez cierre rápido. Y oye, tenía poca cantidad de virus, pero lo tenía. Ya tenía uh -huh. un síntoma, yo nada más que le corroboré. También le hice anticuerpos. En ese momento no tenía anticuerpos porque estaba empezando, empezando a desarrollar a la enfermedad. vale uh -huh. Entonces, volvamos a la clasificación. Buscamos bicho por una OPCR para algo eh, pues muy, muy específico y además sabiendo con una clínica que podemos encontrarlo eh, siempre ahí o puede ser un resto. Test de antígeno rápido, cuidado que poco sensibilidad uh -huh. y luego de tomarlo tomar la muestra nasal no es fácil. Y test de antígeno en los equipos automatizados de quimioluminiscencia que va a ser algo, para mi punto de vista, muy potente porque va a tener una gran sensibilidad y en breve tiempo lo podremos hacer en saliva. Fíjate lo que te digo. Ah, qué bueno. Mucho más cómodo. Llegas uh -huh. a un sitio, escupa usted aquí y ya no tienes que andar holgándole la nariz, que salen todos llorando, tosiendo, súper <risa> desagradable. Entonces, ahí dicho. Vale. ¿Cuándo vamos a pedir anticuerpo? Por ejemplo, eh, o sea, que esa es la parte de busco bicho. Ahora voy a buscar anticuerpo. ¿Cuándo busco anticuerpo? Cuando quiero saber, porque no tengo ni idea, si ya lo pasé. Es una... eso me pasa mucho, que me ando llamando siempre a gente que no sabía que ni que lo había pasado, yo se lo explico, mira, usted lo pasó, ¿no tuvo un síntomas en marzo? Sí, 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 bueno, pues ya lo pasó usted, así que deje de hacerse PCRs que le siguieran dando negativas. <risa> que hay gente que se gasta el dinero en PCRs <risa> pensándose a ver si lo tiene y lo que nunca se hizo fue una prueba que realmente le diagnosticara, ¿no? O sea, en total, un... mucha gente así. Bueno, pues el test de anticuerpos pues, puede servir para ver eh, si lo tuve, para ver si después de los síntomas estoy desarrollando inmunidad y uh -huh. puedo seguir siendo contagioso, porque si no si no desarrollo la inmunoglobulina G, la que llamamos neutralizante, yo sigo siendo la persona que puedo contagiar. Y uno de los miedos de los niños, fíjate, hoy ha venido un niño a pincharse esta mañana, más mono, uh -huh. que decía que quería pincharse con menos de ocho años tenía, porque quería abrazar a su abuelo Ay, y no sí. le quería abrazar si él no estaba seguro de que no podía contagiarle, ¿no? Pues esa es una de las, eh, bueno, es pues una prueba que a él le dejó muy tranquilo. Uh -huh. Eh, anticuerpos también apoyan, por supuesto, es el diagnóstico, para ver si estamos en fase de infección reciente, infección pasada, eh, nunca lo he tenido, no tengo nada, cero cero, o, eh, o lo estoy ya estoy inmunizado y estoy con todos anticuerpos. Dentro de poco nosotros, por ejemplo, en el laboratorio vamos a poder dar la tasa de anticuerpos en la concentración de anticuerpo neutralizante, esto es muy importante, claro. sobre todo de cara a cuando salga la vacuna, que espero que cuando la saquen, la saquen, que sea muy fiable y que no haya efectos sí, secundarios. ¿no? <ríe> sí. Entonces, eh, cuando saquen la vacuna se pretenderá conseguir una concentración de anticuerpos, una tasa. Bien, pues ya los laboratorios estamos empezando a recibir noticias de que vamos a poder ofrecer esa, esa concentración que nos va a decir que pues que el número tenemos anticuerpos en, por, por mililitro o por decilitro de cara a poder eh, saber cómo, cómo y cuánto estamos inmunizados, ¿no? También te digo una cosa, el otro día lo conté en el vídeo que, que, que publiqué, me estoy encontrando personas que se infectaron en marzo uh -huh. y ya estaban perdiendo anticuerpos y que se han vuelto a infectar en septiembre y que con algunos sin síntomas y otros con síntomas muy, muy suaves, muy leves, han sí, vuelto sí. a aumentar su respuesta inmunitaria, con lo cual... A ver, eh, bueno, una vez que te has contagiado hay que tener la tranquilidad de que te puedes volver a contagiar, pero con pocos síntomas claro. o con ninguno, porque tu cuerpo ya tiene la fotocopia, ya, ya ha hecho la foto al virus y ya si vuelve a entrar le va a... ya lo tiene pillado. Claro, le
0: va a dar una respuesta mucho más inmediata, ¿no? Y eso es muy sí. importante también. Claro, es lo que nos pasa a veces, nos, nos cuenta la gente, ¿no? Con la gripe, no es que la gripe la puedes coger todos los años. Bueno, el, el virus de la gripe muta mucho. Además, todos los años parece ser que que cambia la cepa y entonces pues claro el cuerpo no lo reconoce y de repente te pillas un gripazo como no te lo has pillado en tu vida no sé si es algo similar
1: eh no, porque, se, uno sí que ha mutado, ¿vale? Uh -huh. Y Lo sé porque como ya digo que tengo amigos, compañeros que están en, en industria y los que hacen las vacunas, enseguida buscan que, haya, que si hay mutaciones no se den en la, en la parte externa, ¿no? Claro. Eh, si hay mutación en la parte externa va a ser más difícil encontrar la vacuna, pero si la mutación es interna, uh -huh. bueno, pues de cara a una vacuna no afecta tanto. Y entonces es cierto que ha habido mutaciones, ya se han visto que ha ido mutando en, eh, en la parte interna del virus. Y yo, fíjate, como soy muy optimista ya me conoces, pues pienso, oye, pues si yo veo cada vez más personas que se contagian y no veo, no veo esos síntomas, a ver que yo todos los días veo gente mayor, de 70 años, de 80 años, de 60 y tantos años. Y el otro día una, una, una señora me decía, que mi madre tiene por una, si pensaba que era un, un catarrillo, y digo, pues tu madre con 69 años de catarrillo nada, así que ir al médico, hacer lo que tengas que hacer. Y la he llamado esta mañana porque a mí me gusta saber cómo están y tal. Y me ha dicho que estaba fenomenal, que muchas gracias bien. y tal, estaba bien. Entonces me encuentro muchas más personas que lo pasan levemente y digo yo, eso es cosa mía, esa sí. mutación, oye, a lo mejor nos está favoreciendo, porque un virus quiere sobrevivir, no quiere que nos claro. mudamos. Claro, los, claro. Los, 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 eh, los parásitos, los virus, las bacterias quieren tener en nosotros su lugar de vida, no quieren matarnos. Entonces van mutando para, para adaptarse, ¿no? Para claro. que nos adaptemos a ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, podría ser.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá, porque bueno, al final lo que preocupa es esa es esa carga asistencial y es que las personas mayores, bueno, y, y a veces sí que hemos visto casos de personas no tan mayores, ¿no? Que han enfermado, que han tenido un problema serio, ha habido pues un montón de, de fallecimientos. Si si el virus se va suavizando y nos deja pues esos catarrillos, pues bueno, mira, oye, la convivencia será diferente. Desde uh -huh. luego, habrá que seguir teniendo cuidado, pero pero las cosas serán diferentes. Sí. Nos ha explicado ya eh, la parte de que es muy importante ¿no? del, del diagnóstico y nos queda otra que es también fundamental, que es muy, muy, muy importante, que es la prevención. Y tú ahí nos has dado un veranito de, de tutoriales, de lecciones, de cultivo una mascarilla, ahora prueba otra, ahora vienen mis niñas del cole y voy a hacer otra prueba más, que es que eso, no, es, es muy de agradecer, te ríes, pero es muy de agradecer porque... Los que estamos un poco nerviosos con, con este tema, ¿no? Y tenemos gente mayor alrededor y tal, pues siempre procuras tener la mejor información. Eh, acudir a, a, a personas que estáis especializadas, que sois profesionales. Entonces, vamos, yo ya te tengo de favoritos el canal de YouTube de Marisa y cada vez que subes uno nuevo me avisa. Marisa ha subido un vídeo. Y yo, vale, allá vamos. Nos tienes que hablar de las mascarillas, porque aquí tenemos también un jaleo. Eh, además, ahora, 30 de septiembre, las KN95... ¿Desaparecen? Eh, ¿No desaparecen en realidad? ¿Vamos a seguir utilizando las FFP2 pero con otra homologación? ¿Nos sé que contar, Marisa?
1: A ver, yo creo que la, el motivo es muy claro, ¿no? Las CARE 95 son chinas y, cre y creo que también son de fabricación americana uh -huh. y en España han puesto grandes plataformas de, de fabricación de mascarillas. Yo creo que dos motivos, una, las KN95 y las FFP2 son son prácticamente lo mismo, solo que unas se fabrican fuera de España y otras en España, ya tenemos pues, fabricación propia para que vamos a importar. Yo claro. creo que es más un poco el que además nuestro propio sistema de homologación, o sea, nuestro propio criterio de calidad va a ser quien las avale y no nos vamos a creer ya que a saber dónde las han hecho y cómo. ¿no? O sea, yo no uh -huh. creo que esto sean bueno, las que estaban eran las que había, hubo un momento que la gente se hacía mascarillas como obligénico, o sea que demasiado bien. Ahora ya fabricamos en España, oye Medina Spain, pues claro que sí. 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 Que quede claro. en casita. sí, sí. Claro, que casi. quede en casa y dejemos de traernos cosas. Nos va a proteger igual y son de buena calidad, y además el origen es, pues eso, eh, uh -huh. interno. Eh, de cara al uso diario. A ver, está saliendo muchísimas mascarillas de todo tipo. Yo veo, pues, ves a la Super y ves mascarillas de colores, de. yo voy a decir de sabores, de sabores me sí, <ríe> falta ya. Sí, pero casi. Ya, ya acabo y me la como. <ríe> bueno, pues, todo lo veremos, ¿eh? Yo sí, ya no sí, sí. cualquier cosa. Entonces, bueno, pues vemos mascarillas por todos los sitios. Hay que tener cuidado con qué mascarilla elegimos, porque a veces eso no deja de ser celulosa, que además hay que tener una cosa en cuenta, y es que la celulosa en sí misma, Acuérdate, durante mucho, si está mucho tiempo en contacto con la piel, puede generar irritación, puede generar eh, problemas de la piel. Ya de por sí, el estar con una mascarilla nos va a provocar acné y muchos otros problemas que luego comentaremos si quieres, pero si encima coges una mascarilla de una celulosa, vete a saber pues, qué tipo de, de homologación tiene o qué tipo de calidad es, pues eh, en eso hay que tener mucho cuidado. Eh, de hecho, pues teníamos mascarillas higiénicas que han salido a miles uh -huh. y miles. Pero eso, yo las de celulosa no sé hasta qué punto son recomendables porque una vez que se humedecen, no sé qué filtración podrían llegar a tener. Ya sabes que las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 o KN95 tienen unas fibras electrostáticas que, que se unen uh -huh. y que nos mantienen esa esa capacidad de filtración por, por esa no es un tejido es lo que llaman tejido no tejido no están uh -huh. unidas con unas fuerzas que las unen y luego ya con el calor con el tiempo se van deshaciendo claro. pues si esas mascarillas se van deshaciendo las que sean de celulosa pues pues, pues A eso. Saber. Claro, cuando no había otra cosa, de acuerdo, pero si no, pues protejámonos bien. Las quirúrgicas, pues ya sabemos que no hay que usarlas demasiado tiempo, Ya demasiado es que las usen durante un día entero, que no le puedes pedir a todo el mundo que las cambie claro. cada cuatro horas, porque nadie tiene ni esa economía ni esa capacidad. ¿no? Las, NK... Pero las quirúrgicas yo creo que se deben de quedar para el ámbito hospitalario, ¿no? que son donde realmente tienen su función. Uh -huh. Bueno, si alguien quiere usarlas a diario, pues las puede usar. Yo creo que las KN95 o FFP2 eh, son una buena, una buena opción protectora, protegen mucho, se ha visto además que son las que más protegen. También uh -huh. es verdad que te tapan muchísimo la cara, ¿no? Sí, sí, y a mí a veces hasta me suben a los ojos. Sí, te ahogas. Entonces <risa> hay que tener también... Yo creo que hay que saberlas usar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que haya que usar las mascarillas en las playas, en los parques, en las montañas y cuando vas solo por la calle. A mí me ha llegado a pasar este verano que ibas sola, sola por la playa y viene una chica corriendo a decirme que me ponga una mascarilla. Digo, ¿pero a quién, qué, qué, qué peces les voy a molestar yo? Es que estoy sola. Es que no había nadie. Claro. Y, y, o sea, no hay que obsesionarse. Yo creo que hay que dejarnos respirar y luego en no, lugares cerrados donde podamos hacer un, pues demasiada convivencia cercana, pues ya ponte la mascarilla. Pero no, en espacios abiertos hay que ser sensatos y no tener todo el día la mascarilla. Con lo cual, una KN95, si no eres una persona... Que trabajas como profesional que tienes que llevar la puesta porque tu trabajo te lo te, así te lo indica no eh, pues la puedes usar y guardar y luego pues la pues como hemos visto no las puedes poner un poquito al sol las dejas un poquito al aire que se vayan secando y las puedes echar un poquito de aceite esencial que uh -huh. le va a quedar mucho más desinfectada que y... también
0: tienen sus aplicaciones para estas cosas hemos visto los aceites claro, esenciales uh -huh. claro
1: mira voy a hacer ahora un vídeo muy chulo que ya lo verás donde voy a demostrar como el aceite esencial sin alcohol Solamente la gorita de aceite ya de por sí misma es antibacteriana. Qué bueno. Eso es muy bonito de ver porque una vez que te das cuenta de que no es que yo ponga aceite esencial porque de olor, es que es desinfectante, es que me estimula la inmunidad, es que es antiviral, ¿sabes? Es que es... Eh algo que me está aportando muchísimo valor además de que el alcohol pueda, pueda desinfectar también por sí mismo ¿no?
0: y a entonces, dejarte las manos mmm, vamos, como te las deja porque yo las tengo cuando sales a la calle un día que tienes así mucho tal llego a casa y digo, es que me van a caer a trocitos las manos entra por aquí oiga, oiga, oiga y al final te sientas ya para... y de beben más alcohol mi mano que mi boca ¿sí? Sí,
1: sí, sí, <risa> desde, luego, desde luego entonces bueno, eh, se pueden desinfectar las de, las de tela por ejemplo están, bueno pues, se, están, se están imponiendo, es lo normal, porque si te obligan a llevar una mascarilla constantemente no te puedes estar comprando mascarillas todos los días. Y al final pues lo ideal es tener una mascarilla de tela que sea homologada, que uh -huh. filtre bien que no tengas problemas de que te puedas contagiar ni que tú puedas contagiar a nadie, que te la pones en el momento oportuno, no a todas horas, como decíamos. Uh -huh. Y esas de tela pues se pueden lavar, como hemos visto, ponerlas al sol, se pueden limpiar con aceites esenciales y con alcohol, otras sustancias también desinfectantes que están saliendo, siempre y cuando las dejes secar esas sustancias, porque yo, eh, pues ya no es lo mismo un alcohol con aceite esencial, que uh -huh. bueno, se cae hasta que otras que llevan ya otras sustancias desinfectantes que pueden ser irritantes, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, de dejarlas secar muy bien. Yo usé el CDS con uno, que es un spray que era, es un gas, que también uh -huh. desinfectó fenomenal. Eh, ¿Qué más hice? Bueno, la lavadora. No hace falta ni 60 grados. Pero no decíamos que el virus se deshacía con agua y jabón. Pues la vemos la normal. <risa> Tampoco pasa nada.
0: Entonces, sí, sí. Como... Eh, al final es que depende de dónde de leas, pues eh, puedes tener tu propio protocolo en casa, que puede ser alucinante, o sea, alucinante. Claro pero sí, efectivamente, pues agua y alcohol, eh, perdón, agua y jabón, bueno, pues hay que lavar bien y, y tener en cuenta todos estos consejos que además pues los cuentas también en, en tus redes y, y en tus vídeos. Y a mí uno de los vídeos que más me llamó la atención, bueno, ¿hemos acabado con el tema de mascarillas o te estoy cortando antes de tiempo?
1: No, te decía que luego han salido algunas de, de hilos de cobre y zinc, por ejemplo, que yo al principio pues no me quedaba muy claro cómo funcionaban y una vez que he visto que las dejas un par de días sin usar, y realmente tienen un gran poder antibacteriano. Entonces, a mis hijas el otro día les decía, pues si tenemos de estas, por ejemplo, cinco, tú usas una uh -huh. el lunes, la otra el martes, la otra el miércoles, y solamente ya con eso se van se van desinfectando claro. solas. Uh -huh. que, que luego les echas un poco de spray para que vuelan mejor, o, o la puedes lavar todas juntas, por ejemplo, eh, una vez a la semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero decir que se pueden utilizar esas maquillas siempre que sean seguras y que sepas que pintan en condiciones. Yo tengo un primo pintor que es maravilloso, que tiene unas preciosas, de pinturas de animales y que también están homologadas y duran 60 lavados. O sea, que, que han salido ma mascarillas que, sí, que, bueno, que se pueden utilizar durante mucho tiempo y ya he demostrado en el último vídeo que si las dejas un tiempo sin usar, bueno, pues, pues disminuye también la, can la cantidad de bacterias. ¿no? Mm. Y bueno, pues eh, yo creo que en cuanto a mascarillas, eso, que tengamos seguridad de que están limpias, por Dios, limpias. Que estén Eso limpias. Te, iba,
0: te iba a decir, porque es muy importante que nos protejan eh, del virus cuando salimos a la calle cuando vamos a tomar algo etcétera etcétera pero también es muy importante que las us, sepamos usar porque puede haber puede haber problemas no nos contabas que, que, que una persona cercana a ti había tenido una infección de garganta eh, seria por bueno por usar quizás más horas de las debidas una mascarilla o bueno cuéntanos mira cuando tú
1: generas ese ambiente caliente húmedo y rico en CO2 porque estamos todo el tiempo usando claro. CO2 vamos a generar un sobrecrecimiento de bacterias en la boca. Esas bacterias que están impactando en la mascarilla van a empezar, eh, bueno, pues nos las estamos expulsando y respirando, ¿no? Entonces, va, está viendo, y eso ya no me lo invento, o sea, no, 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 no es una cosa que yo crea, sino que está ocurriendo, los dentistas lo pueden ir corroborando. Están viendo más caries los dermatólogos están viendo muchísimas más reacciones dérmicas eh, por culpa de la mascarilla, los oftalmólogos ven más orzuelos, chalación, en los ojos porque también llega a tener pues eso, llegan a afectar la zona de o, 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 ocular otitis, eh, problemas de garganta y tú si tú so tienes un sobrecrecimiento en, en la boca de bacterias, esas bacterias te las tragas también y van a llegar a tu intestino y vas a tener un, un sobrecrecimiento bacteriano intestinal por culpa de un, de un sobrecrecimiento oral y eso, eh, bueno yo lo he visto en algunas personas que llegara luego sí. de repente a tener problemas de diarreas y lo que tenía era un problema en la boca entonces, cuidado con la boca que es muy importante tenerla eh, adecuadamente limpia y además usar el regador, por ejemplo, que no queden restos de comida. O sea, intentar evitar en lo posible que haya un exceso de crecimiento bacteriano en la boca. Yo a mis hijas cada mañana le doy un enterele, no sé si lo, cono lo conocerás, le doy una capsulita de una, un proyecto que se llama enterele que para mí es una maravilla, además no sabe mal. Lo, lo chupetean y de esa forma evitan el sobrecrecimiento de bacterias en la boca. Tú fíjate, hay una bacteria en la boca que se llama Fusobacterium nucleatum, que no es una bacteria que crezca mucho, pero suele estar por ahí. Si esa bacteria sobrecrece eh, y llega a nuestro intestino, uh -huh. ya se ha visto y está publicado que podría provocarnos hasta cáncer de colon por sí misma. No, no se puede hacer nada más que tener la bacteria, con lo cual la higiene oral es muy importante. Tener bacterias buenas en la boca es muy importante. Por eso te da ahí la higiene, con aceite esencial, con coco, con bueno, usar probióticos que tienes que estar con la mascarilla ocho horas, en fin. No
0: sé si me... Sí, 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 sí. Además, eh, recuerdo también a la doctora Sari Arponen hablarnos precisamente de, de la importancia de, de las bacterias de la boca. Es decir, es que muchas veces el problema viene de ahí porque es la entrada a nuestro organismo sí. Y, sí. y también tenemos microbiota en la boca. Eh, claro. Creo recordar que nos contó, ¿no? Y tanto <ríe> la
1: microbiota de la boca, tú fíjate. Infecta más el mordisco de un humano que el mordisco de un perro. Anda. A ti te muerde un perro y te, pues, te hará una herida. Te muerde, te muerde un humano y te puede provocar una infección impresionante. Eso está en los libros de medicina. Yo recuerdo que mi hermano Enrique, que me lo comentaba cuando estudiaba medicina, él yo hace farmacia y en medicina, decía, mira, mira, y era, estaba en los libros. O sea, es, es una realidad. Ahora que vemos, además, con biología molecular, la cantidad de microbiota que hay en la boca es comprensible. De hecho, mis hijas ahora con las mascarillas yo les he detectado hasta aureos en la boca. O sea, tenía micrococos, epidermidis, aureus, estreptococos. La mayoría de las caries las provocan los estreptococos. Por eso, si sobrecrecen, sobre otras bacterias van a provocar una caries, donde, donde encuentren claro. un lugar donde agarrarse. Entonces, es muy importante la boca. Es algo que yo me gustaría mucho que llegase a la, a la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, en la publicación que yo puse del Colegio de Farmacéuticos, ya lo decía... Se sabe que si tu boca está bien, está, está sana, te protege del virus también. No dejan de ser las bacterias las que nos protegen de virus, de, 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 de uso de levaduras, de otros patógenos, ¿no? Ellas están ahí para protegernos, las que son buenas. Las otras que tienen que estar, pero que si sobrecrecen nos hacen daño, no. Entonces, por ahí
0: el, el tener cuidado. Cada vez os escuchamos más a los profesionales y sobre, sobre todo bueno pues a los apasionados, no como, uh -huh. como es tu caso, hablar de, de la importancia de la microbiota cada vez más, eh, pero no sé si se queda solo en vuestro ámbito o si llega a la población, si cada vez más personas os preguntan por oye, eh, eh, quiero pues eso, cuidar la boca porque he escuchado esto, eh, quiero tener un intestino fuerte, eh, quiero que me hagas eh, una prueba de SIBO para ver si tengo sobrecrecimiento bacteriano o no, porque los que estamos en el campo de la celiaquía, esto estamos un poco más acostumbrados a escucharlo, pero cada vez nos contáis más novedades. Entonces, bueno, pues entendemos que, que esto tiene que llegar a todo el mundo para que la gente sepa... ¿De dónde vienen los problemas muchas veces? Mira, yo creo que un
1: gran problema, y a la vez fue un beneficio en su día, o sea, eh, nuestro querido Fleming con la penicilina nos hizo un gran favor en los años 50, que se puso a usar ya en la posguerra y en, en toda esta época de que, pues, que generaba, eh, teníamos una época de muchísimas infecciones, ¿no? Entonces se vio que los antibióticos eran, empezaron a, a tener una, un, un gran crecimiento eh, un gran desarrollo y, de hecho, pues tuvieron pues, muchísimos usos y salvaron muchas vidas. Eso es una realidad, ¿no? Desde los años 50 hasta ahora, los que hemos eh, estado en, esa, en estos años, hemos nacido en, yo nací en el año 60 y tantos, pues otros hemos sobreusado el antibiótico como un medicamento realmente que, que bueno, que, que tenía una gran eficacia, ¿no? Lo que no se veía, o lo que no se tenía en cuenta, mi padre era un médico maravilloso, pero me dio muchísimos antibióticos de pequeña y nunca eh, le dijo nadie, ni siquiera él lo sospechó, que la microbiota, que las bacterias de mi intestino, eh, podían empezar a desaparecer en favor de otras bacterias que no eran las que me protegían, ¿no? Entonces, los antibióticos, lo que, lo que tenían era, cada vez fabricaban antibióticos con más espectro, lo que llamamos amplio espectro de la de antibiótico, ¿verdad?, eh, que han ido minando, o sea, de, haciendo desaparecer las bacterias de, gran, de, de las zonas de nuestro cuerpo y permitiendo que otras bacterias que no tenían que estar ahí se asienten. Entonces, ¿qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte hay una gran cantidad de personas, una gran cantidad, de, que, que, y yo me incluyo, que hemos sufrido ese desastre, ese deterioro de nuestros intestinos, de nuestra boca, de nuestra... Bueno, te, te contaré una cosa, no sé si sería adecuado contarte algo aquí, pero es que eh, dentro de mi inquietud, fíjate lo que me pasó, ahora te lo cuento. Hablando de eso, de los antibióticos, ¿no? Entonces, ahora yo creo que la población que se ha dado cuenta de que no se encuentra bien, ¿por qué tengo diarreas constantemente? ¿Por qué me duele la tripa, ¿Por qué estoy hinchada? Si yo no he comido tanto, eso de esta barriga no es mía, que es un vestido que la trae, es que tiene, Me suena, me suena. ¿Sí, ¿verdad? O tiene una celiaquía, o sea, ahora estamos en, la, en el siglo de las enfermedades intestinales. Totalmente. Una, una charla que di una vez dije, el Homo sapiens no sé qué, y luego ya, en la época de la enfermedad intestinal, es que no hay nadie que, no, que, que se libre de esto, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con los propios medicamentos que hemos estado muchos abusando, incluso el ibuprofeno, genera problemas intestinales, el antibiótico, ya lo hemos dicho. Entonces, yo creo que ahora ya sí, la propia población busca una solución. Y gracias a los descubrimientos de, de, del, del metagenoma y del microbioma, se ha visto que efectivamente hay, unas, hay unos equilibrios y desequilibrios que pueden dar lugar a las patologías. Antes en, en la medicina más convencional, por ejemplo, te decían, pues te has hecho un estudio vaginal, por ejemplo. Ponía, sí. un, ponía el médico, ¿flora yo te quedabas así empatado y dices, ¿flora Pues como un visto un sanguíteo de jamón y dije, qué es eso, ¿no? más. ponía, ausencia de Doderlane. Ah, pues quién será ese señor, pues te quedabas igual, ¿no? Claro. Bueno, pues eso me pasaba a mí hace un, unos cuantos años ya. Y claro, me tocó ya trabajar, ya, 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 empecé yo a estudiar el tema de, ya estaba en farmacia, ya estaba en mi especialidad, y yo decía, ¿y por qué? ¿No? Y era porque yo había usado muchísimo del antibiótico y me tocó vivir una situación donde floramista, eh, asociada de Doderlin y muchos problemas vaginales con veintipocos años. Claro. Bien, eh, me luego te decía, ponte un yogur, ¿no? Me pongo un yogur, yo no entendía nada de lo que me por qué, o sea no hay... <risa> de la microbieta de mundo ahora, yo decía que bendito, benditas eh, bacterias ya encapsuladas que te las... Esta para la boca, esta para no sé qué, esta para los gases, tenemos hasta para adelgazar, o sea, esos bichitos claro. son una maravilla, yo, yo no puedo viajar ya sin mis bichitos, cada uno tiene su utilidad, ¿no? Pues el, hace unos años, y no, no muy tan lejos, hace 25 años, no teníamos esta variedad de probióticos que hay ahora, que cada vez se fabrican más, cada vez hay más laboratorios pendientes de tener sus propios bichitos para poder aportar incluso para cada patología una solución. ¿sabes? Es una maravilla, claro. claro. O sea, ya sabemos que hasta problemas neuro neurológicos tienen que ver con la microbiota. Bueno, pues fíjate lo que tuve que hacer yo hace ya veinte tantos años con mi microbiota vaginal porque no tenía doderlin y yo estaba desesperada. Digo, ¿por qué yo no tengo doderlin y todo el mundo tiene? O sea, que, claro. que el doderlin es el vacilo azulito largo que se ve al microscopio y que nos proporciona pH ácido, nos protege, evita que haya inflamación, evita que haya otras infecciones de otras bacterias oportunistas, evita que haya cándidas. Y claro, no tenerlo de bien era un drama. Exacto. Y lo único que me decían era ponte un yogur. Bueno, pues yo cogí eso.
0: es el título de un libro, Marisa. Es total.
1: Me puse a buscar una, una amiga de confianza y que me hizo prometer que nunca dijera quién es. que Tú tienes dos, ¿verdad? Me dice, ¿no estarás pensando? Y digo, sí. Dame un poco, entonces cogí, ya, ya me venía esto de, de la curiosidad de hace tiempo, ¿eh? cogí ese Doderlane, yo lo aislé, lo enriquecí, lo puse en un medio adecuado, me lo puse y ya está hoy. Y ahí está aquel Doderlane conmigo desde entonces. Y yo recuperé mi microbiota vaginal que había barrido por culpa de antibióticos gracias a una, ¿cómo se dice? Eso ahora, ahora está muy de moda lo de un trasplante, ¿no? Yo me hice uh -huh, un trasplante claro. de Doderle, no, sí, sí, no sí. de flujo ni esas guarradas uh -huh. de las veces. no, no. Yo cogí una bacteria concreta, la aislé, la enriquecí, me la puse, oye, y me funcionó fantásticamente bien. Hoy día, pues hay probióticos que están ahí, que se pueden hacer de una forma más más lo que sea más casera si quieres o más, o más dirigida no uh -huh. yo no tuve que buscar la vida porque te ponen un yogur que voy a saber que que la activación tendría ahí <ríe> yo quería en Doderlin.
0: yo quería en... Lo tenías clarísimo
1: entonces pues fíjate lo que, te, que tuve que llegar a hacer... y inventarme yo para poder solucionar mi problema no uh
0: -huh. entonces
1: eh, estamos en la época del destino yo creo que la población busca soluciones el farmacéutico cada vez está más interesado y más formado en poder proporcionar esa solución los médicos han dado cuenta de la importancia de la microbiota para todos los, eh, para todas las patologías y, claro, nos vemos a Hipócrates y ya lo dijo él. El origen del de 80% de las enfermedades viene del intestino. No hace falta... O sea, es que fíjate, estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Ya se sabía. Uh -huh. Si tu intestino está bien, tú vas a estar saludable. Entonces, el antibiótico nos hizo mucho bien y a la vez muchos trago porque nadie repuso lo que el antibiótico eliminaba. Claro. Y entonces, bueno, pues ahora estamos viviendo las consecuencias de aquello, pero ya estamos aprendiendo a solucionarlo afortunadamente y podemos ya evitar pues esas cicatrices recurrentes, esos problemas intestinales, esas infecciones constantes que algunas personas sufrían y yo he sido una de
0: ellas. Claro, y que, y que muchas veces nos dicen, bueno, es que tienes tendencia a tener infección de orina, pues ya está como se suele decir, ¿no? ajo y agua y fuera, y venga a tomar antibiótico, y venga a tomar antibiótico o bueno, pues es que tienes colon irritable y no hay nada que hacer y cuando indagas, estuvimos hablando también con el doctor López Rueda ¿no? y nos decía precisamente esto, nos decía, es que por ejemplo en, en celiaquía ocurre mucho que las personas celíacas empiezan a hacer la dieta, no mejoran porque tienen una alteración de la microbiota brutal que no les deja mejorar por mucho gluten que se quite, ¿no? Entonces, claro, necesitamos que los profesionales en consulta también tengan esto en cuenta y digan, bueno, vale, acabo de diagnosticarte de esto, pero vamos a ver cómo está esto porque igual no puedes mejorar simplemente claro. con este tratamiento, ¿no? Pero bueno, pasito no, a pasito entiendo.
1: Claro, una de las opciones, lo que pasa que siempre es, pues, a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta mañana, una persona que estaba conmigo era un problema de cistitis recurrentes y además constante. Y bueno, lo, único que, lo último que le había dicho a un urologo era, vas a estar seis meses con antibiótico. Acá yo se me abrían las carnes. Digo, espérate, vamos a... Vamos. Uh -huh. Yo creo que es, es una exageración. O sea, que... Yo no voy a quitar, por supuesto, de nada de lo que diga un médico, amén, pero me parece que a lo mejor, como yo lo he sufrido en mis carnes, sé lo que es. ¿no? Y bueno, yo le he propuesto, digo, vamos a ver tu microbiota, a lo mejor hay que ver, hacer un estudio de microbiota, la vemos, vemos cómo están, si estás inflamada, si hay un desequilibrio, si hay una cándida, si hay un exceso de enzimas, si hay un sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas, a ver qué, qué tenemos aquí para ir afinando y, y solucionando paso a paso. Y a lo mejor por ahí tenemos más suerte y solucionamos, que es lo que yo hice conmigo mismo, ¿no? Solucionamos esa, esa cistitis recurrente antes que barrer toda la, la microbiota intestinal y empezar de cero, porque eso me parece un poco pues, quizá el, el último recurso, ¿no? Que yo no voy a poner nada en duda, pero...
0: Sí, es lo que te iba a decir. Bueno, también es un, un recurso un poco más sencillo, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, tengo esto aquí para ti, eh, pero bueno, claro, seis meses tomando antibiótico uf, es una barbaridad. Luego están con la, estamos con las resistencias también, que es un problema grave y serio que nos da para otro episodio, pero vamos, tranquilamente. Entonces, bueno, hay que me has
1: tocado en, lo, en la fibra sensible, bueno. Sí. Para otro día, ¿eh? Lo de la
0: Sí, 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 yo te invito a otro día, no sé si te queda algo de todo esto que hemos estado hablando, si te queda alguna cosa por por, por comentar, por destacar, hemos hablado de coronavirus, hemos hablado de microbiota, que yo ya sabía que era un tema que te gustaba mucho y uh -huh. quería tirar un poquito de, de la lengua, pero nos quedan muchas cosas pendientes para cuando tú quieras, eso sin duda, pero si algo quieres contar ahora, es el, el momento.
1: Sobre, el, sobre la pandemia. Eh... Ay, yo siempre quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? sobre todo de, de que haya el miedo, nos, nos disminuye la inmunidad y eso es un hecho demostrado. Uh -huh. Precisamente el antibiótico fue tan, tan potente en la época de la guerra, en la época de las guerras que, porque los soldados cuando iban a la guerra, eh, ese miedo, porque en el fondo van allí como machotes, pero en el fondo cualquiera tiene miedo de claro, que no. te van a matar les disminuía de tal forma su inmunidad, y esto fue medido antes y después. Hubo estudios que medían los linfocitos NK, los natural killers, los que son inmunidad innata, eran medidos antes de ir a la guerra y después de volver de la guerra. Y la disminución de esos linfocitos, los que te protegen, digamos, como primera barrera, era brutal. Bien, pues, claro, en campo de batalla, si cualquier infección, cualquier herida que se hacía, se infectaba sin poderlo remediar, ¿no? Entonces, fíjate cómo esos estudios se saben, cómo nuestra inmunidad cae con el miedo. Entonces, yo siempre diría, no hay que tener miedo, hay que poner prevención, hay que comer saludablemente y saber que la inmunidad es la que te va a proteger. No te asustes porque alguien lleve la mascarilla por debajo de la nariz, tú protege tu inmunidad, tú uh -huh. haz por ti, por tu inmunidad, eh, todo lo que puedas para que eh, si el virus se acerca a ti, no tenga Estás más miedo que pasar culpa. de largo, exacto. Eh, las recomendaciones que, que damos todos, tú también, todos los que estamos un poco involucrados con la salud, ¿no? pues eh, no hay que tener miedo, hay que comer sano, eh, hay que suplementarse en esta época un poquito con más, alguna vitamina D, vitamina C y, y el intestino, hay que hacer ejercicio. Si tú mueves tu, tu. Eso a lo mejor alguien dice, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Pues mira, muy, muy, muy fácil. ¿Dónde está la médula ósea? ¿Dónde está la fabricación de, 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 de nuestros, realmente de nuestros eh, matíes y leucocitos? ¿Dónde se fabrican? En los huesos largos.
0: Claro. Si
1: en los huesos largos tenemos esa fabricación de, nuestro, de nuestras células inmunitarias, cuando tú te mueves vas a promover ese, esa circulación de... Sí, de círculos, ¿no? Vas a mejorar la actividad de la fabricación de células sanguíneas, de células inmunitarias, con lo cual tu inmunidad se va a estimular. Entonces, es muy importante dormir. Por supuesto, si tú no regeneras tus células, tampoco vas a poder tener eh, una salud en condiciones, y ni siquiera mental. A mí me pasa, como los días que duermo poco, esos días ya me siento como una inútil. Digo, si yo no sé, no sé, no sé hacer nada. ¿Qué me, ¿Qué me está pasando? No puedo pensar. Entonces, es muy importante los mensajes de ahora más que nunca, descansa todo lo que puedas, no te preocupes o no tengas miedo. Si el virus viene, hay armas para solucionarlo y tenemos cada vez, en los, tanto en diagnóstico como en hospitales, los mejores recursos, mucho más que hace seis meses. ¿no? Claro, claro. Y bueno, no sé qué más que, que nos dejamos.
0: Bueno, hemos bueno. tocado muchos temas, ¿eh? ha sido un auténtico placer, pero además, bueno, el que se quede con ganas te tienen Instagram y te tienen YouTube, sí, que sí. nos subes pues bastante a menudo. Seguramente nos gustaría que fuese más a menudo, pero no creo que tengas tiempo para más sí, eh, vídeos no donde nos lo explicas muy bien, muy detalladamente. Hay, hay un par de vídeos que son auténticas joyitas. A mí el de las mascarillas, el del cultivo de mascarillas me encanta porque nunca había visto una cosa así, ¿no? O sea, yo pues desde cuarto de la ESO no entro en un laboratorio, entonces, claro, llama mucho la, la atención y, bueno, pues nos da siempre unos consejos para que estemos lo más sanos posibles, que si algún día nos cruzamos con el bicho, pues que lo recibamos pues con, en pie de guerra.
1: Eso es. Y que nos dimunicemos, que es lo que se trata. Y, y luego ya pasará de largo. Se quedará a convivir y ya está.
0: Eso es. Pues muchísimas gracias, Marisa. Ha sido de verdad un placer. Que sé que, que, que tienes lío. Te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender. Y nada, seguimos hablando y seguimos pendientes de, de esas cosas tan chulas que nos subes a las redes.
1: Muchas gracias a ti, de verdad.
0: Un abrazo. <ríe> Qué gustazo escuchar a esta mujer y qué lástima que nos han quedado muchísimos temas en el tintero con ella, pero bueno, espero que haya más ocasiones y además que bueno, que si queréis seguir aprendiendo con ella, escuchándola y, y viéndola, pues la tenéis en sus redes sociales, tanto en su canal de YouTube como en Instagram, donde es Marisa Galonso. Además que os voy a dejar en, en la web, en el enlace que hay a este podcast, os voy a dejar también un enlace directo para que podáis seguirla directamente desde ahí, ¿vale? Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, pero seguimos trabajando todos los días en nuestras redes sociales con contenidos eh, muy interesantes. En nuestra web felicidad.net, en nuestra escuela.felicidad.net y en nuestra app de establecimientos con opciones sin gluten. Si no os queréis perder nada, suscribiros a nuestra newsletter en felicidad.net barra inclinada hola que además... Esa suscripción viene con un regalito chulo. Gracias, muchas gracias por escucharnos un día más. Y si os gusta el podcast, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a me gusta, darle a las estrellitas, eh, a seguir, a suscribirse, porque bueno, ese tipo de cosas a nosotros nos ayudan muchísimo. Cuidaros mucho, nos escuchamos el próximo domingo.